0: Señor esté con ustedes. Con Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió, no se lo impidáis porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Asiento. El texto del Evangelio que acabamos de escuchar, pequeño, eh, parecería dar pie o motivación de que. Eh, digamos, que pululen muchas sectas, ¿no? Porque está la Iglesia Católica, los que son de los nuestros, dice San Juan, ¿no? Este está expulsando demonios, pero no es de los nuestros, entonces se lo hemos querido impedir. Y Cristo dice, no se lo impidáis, porque el que no está eh, contra nosotros está a favor nuestro. Parecería entonces que Cristo está dando eh, pie para que se den distintos movimientos sectarios de distintas denominaciones y que no haya unidad ¿no? en la vida cristiana. Por supuesto que entender la cita bíblica de esta manera sería un error y un error grave, porque, como lo venimos diciendo muchas veces, para entender la Sagrada Escritura no podemos entenderla por parcialidades, sino en su conjunto, en su totalidad. Y entonces, a este texto se le unen otros textos más, por ejemplo, en donde Cristo dice que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y, por otro lado, también, de que en otros textos como, por ejemplo, cuentan los Hechos de los Apóstoles, habían algunos que querían tener la capacidad de hacer milagros y prodigios y entonces querían comprarle esa virtud que Jesús les había dado a los apóstoles. Y entonces, San Pedro, a este hombre llamado Simón el Mago, lo recriminó y lo excomulgó. Desde allí, el término con el cual se pretende comprar las cosas sagradas se llama simonía. Las cosas sagradas no se compran ni se venden, no se pueden comprar, son demasiado eh, exquisitas como para poder venderse o para, para poder comprarse. Entonces, el texto nos, nos presenta entonces esta cuestión. Un hombre expulsaba demonios, pero no era del grupo, de, o sea, no era de los apóstoles. No sabemos si los apóstoles lo conocían como discípulo de Cristo o no. Pero ciertamente, de manera extraordinaria, eso también tenemos que decirlo, de manera extraordinaria... Dios puede conceder capacidad exorcística a alguna persona. O sea, ayer explicábamos cómo la iglesia tiene el poder de realizar exorcismos. La, o anteayer ha sido, perdón, que hablábamos acerca del endemoniado, ¿no? Quien Jesucristo eh, expulsó el demonio y después los apóstoles preguntaban, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué estos, estos demonios, de esta especie, se, se expulsan con oración y con ayuno? ¿no? Pues bien, Cristo dio la potestad a la iglesia de expulsar a los demonios pero también habían otros que eran como eh, exorcistas peregrinos ¿no? de ambulantes, y eh, ejercían con ciertos actos de magia como ahora por ejemplo muchas veces hacen los brujos no que dicen que te sacan un demonio recurriendo a otro demonio o que dicen que te sacan la magia negra recurriendo a la magia blanca no que están metidos en la misma cosa pues en este caso no, porque era un caso de un hombre que estaba expulsando demonios en nombre de Cristo. Pero también en esto otros textos bíblicos, como el caso de los Hechos de los Apóstoles, cuentan cómo habían un grupo de, eh, de hombres que eran exorcistas y que empezaron a expulsar demonios utilizando el nombre de Cristo y el nombre de Pablo. Y cuenta, podríamos decir hasta jocosamente la Biblia, ¿no? Cómo el demonio les dijo, yo... A Cristo conozco y a Pablo también, pero a ustedes no los conozco. Y entonces empezó a perseguirlos y salieron despavoridos. ¿no? Entonces, la capacidad exorcística no es algo que, que nos abrogamos nosotros. La Iglesia nos lo da como parte del ministerio eclesial o, de alguna manera, Cristo con una capacidad o con una gracia gratis data, o sea, una, una gracia carismática, Dios puede hacer que alguna persona se exorcista. Ha habido muchos casos, ¿eh? Por ejemplo... Santa Catarina de Siena, dice que tenía capacidad exorcística. Ella rezaba por una persona que estaba quejada por un demonio y expulsaba al demonio. Eh, San Leopoldo Mandic, el santo cura de Ars, era muy común, tenía una capacidad exorcística increíble, al punto tal de que dice que una, una vez le pidieron, él no era exorcista, eh, no, la iglesia no lo había instituido como exorcista, él sencillamente rezaba, le pedían que rece por tal persona y rezaba. Y esta persona estaba endemoniada. Y cuenta el padre Troshu, el biógrafo tal vez mejor de la vida del padre de San Juan María Vianey, cuenta como el demonio, estando, digamos, posey poseyendo a esta persona, le dijo al santo cura de Vianey, le dijo, maldito enano Vianey, dos como tú hubieran hecho que mi reino se perdiera en este mundo. Tenía una capacidad exorcística extraordinaria. Mucho más cercanos a nosotros, por ejemplo, San Pío de Petrelchina, ¿no? que murió, si mal no estoy, en 1968, y que tuvo muchas experiencias de gente que iba, que estaba acechada por el demonio, y él con una oración, no con exorcismo, porque no tenía el ritual de exorcismo, eso lo tiene la Iglesia y eso lo, lo distribuye a aquellos sacerdotes que la Iglesia determina. En el Derecho Canónico dice una, un canon, de que para que un sacerdote sea exorcista tiene que ser elegido por el obispo diocesano, por el ordinario del lugar, y tiene que tener, tiene que gozar, ¿no? De la ciencia adecuada y de santidad de vida, porque ciertamente tiene que tener ese testimonio de la Iglesia, ese testimonio vivo de Cristo, para poder realizar ese ministerio tan difícil, tan lleno de, este, situaciones complejas, ¿no? Como son los exorcismos. Pues bien, este caso era el caso de un exorcista carismático, por tanto no de un eh, extraño eh, miembro de otra denominación cristiana no católica, no, no hay nada de esto aquí, sino era el caso de un hombre que había sido discípulo de Cristo, seguramente en alguna de sus predicaciones quedó cautivado por Jesucristo y empezó a predicar de Jesucristo, y empezó, a hacer, digamos, y empezó a recibir de Dios, de manera extraordinaria, esta gracia carismática de expulsar demonios. Entonces, los apóstoles, que tenían la gracia ordinaria, porque Cristo les había dado a ellos la gracia ordinaria de expulsar demonios, San Juan, dice San Lucas, este Evangelio de San Marcos no dice quién fue, pero el Evangelio de San Lucas dice que fue San Juan, el hermano de Santiago, dice que le dijo a Jesucristo, ¿no? Hemos visto a uno que está expulsando demonios, pero como no era de los nuestros, se lo hemos impedido. Y entonces Jesucristo aquí lo corrige. Y entonces le dice esta frase, que es interesante, porque si bien esto habla de exorcismos, también se refiere a otra cosa de la eclesialidad. No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede hablar luego mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro. O sea que discípulo de Cristo es quien cree en Jesucristo, por supuesto, quien ha recibido el don del bautismo, y quien obra, digamos, predicaciones, y obra, signos, eh, digamos, como testimonio de Jesucristo, no manifiesta que sea un enemigo de Cristo, sino más bien un amigo de Cristo. Eso es lo que quiere decir. Pero esto también creo que se puede entender de la siguiente manera. También nosotros podemos pensar de que por el hecho de que nosotros pertenecemos a tal denominación, a tal grupo, a tal movimiento, a tal parroquia, podemos pensarnos mejores que los demás. Podemos pensar que nosotros tomamos la titularidad de la Iglesia, y de que todos tienen que ser a nuestro estilo, según nuestra manera de pensar. No según la manera de pensar de Cristo, ¿no? sino según nuestra manera de pensar. Si a nosotros nos gusta, digamos, trabajar pastoralmente de esta manera, todos tienen que hacerlo de esta manera, porque así es. Queremos que todos sean cortados con nuestra misma tijera. Y esto no es así. Cristo nos ha dado eh, la posibilidad de seguirlo con entera libertad. Por eso nos ha dicho, quiere ser mi discípulo? ¿Ven? Nos pide consentimiento, acto libre. ¿Quieres ser mi discípulo? Bueno, vende todo lo que tienes y carga con tu cruz. Pero Cristo no quiere que todos seamos exactamente iguales, porque somos distintos. Este tema de la igualdad de la que tanto proclamamos hoy día en la sociedad moderna democrática, ¿no? Igualdad. Realmente es muy difícil de explicarla. La Revolución Francesa gritó, igualdad, pero nunca explicó lo que era la igualdad. El padre Castellani tiene una poesía cortita, graciosa, de un jorobado. Dice, el jorobado Ochoa pide igualdad. ¿Será que quiere quitarse la joroba o nos quiere jorobar? Porque la igualdad se da entre iguales, no entre desiguales. Entonces esto hay que tenerlo siempre presente. Se tiene que dar una equidad, por supuesto, y después se tiene que ver la dignidad de cada persona pero no podemos ser iguales, porque no somos iguales, de ninguna manera. Y Cristo eso nos muestra, ¿ven?, que en la unidad de la Iglesia se da esta eh, armonía ¿no? de distinción, de carismas, de espiritualidades, todas centradas en Cristo. Pero ustedes fíjense, por ejemplo, en la Iglesia, ¿no?, en el Antiguo Oriente, los primeros siglos de la Iglesia, aparecen los monjes ermitaños, los monjes eh, 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 que vivían vida eh, de soledad, de ayuno, los primeros monjes como, el, como por ejemplo San Pacomio o San Antonio Abad, pues bien, la Iglesia no refuta ni conmina a los monjes que vivan como quieren vivir pero los monjes no pueden exigir a que todos seamos monjes. Surgieron muchos movimientos, voy a poner otro caso. Nosotros estamos en una iglesia franciscana, fundó la orden franciscana el gran Francisco de Asís, el pequeñito, el poverelo de Asís, el gran Francisco, pero que él se, se tenía como el pobrecito de Asís. Y entonces él enseñaba una espiritualidad muy ligada a Jesucristo, porque todo es ligado a Jesucristo, ¿eh? pero con, una, con un matiz desposarse con la dama pobreza es decir casarse con la pobreza ser pobre como cristo no tener ni dónde reclinar la cabeza y la misericordia y la y la piedad y la fraternidad y tratar al prójimo realmente como hermano como jesús nos enseñó y entonces esa vida de deshacimiento una espiritualidad fantástica pero no todos tenemos que ser franciscano pregúntenle a los dominicos Vivían en el tiempo, Santo Domingo era contemporáneo San Francisco. Tenía una espiritualidad también ascendrada en la pobreza, en las bienaventuranzas, pero bajo otra perspectiva, él quería predicar la verdad. Él quería predicar el Evangelio. Por eso es que la orden de los dominicos es llamada la orden de predicadores. Surgieron al mismo tiempo. ¿Y qué hizo la Iglesia? ¿Quieres vivir franciscanamente? Vive franciscanamente, bendecido seas. ¿Quieres vivir dominicanamente? Vive dominicanamente. No hay problema, pero no exijas a los demás vivir como tú. Porque en eso tenemos que tener caridad. Porque no todos tenemos que ser ni franciscanos, ni dominicos, ni jesuitas, ni mercedarios. La Iglesia nos pide en esto tener respeto ¿no? y tener caridad por el prójimo. En la doctrina cristiana tenemos que ser uno. Nosotros creemos en una sola fe. Un solo credo, ¿ven? Cuando rezamos el credo todos los domingos, una sola fe. Un solo Dios, tres personas distintas. Un Dios que se ha encarnado, que se ha hecho hombre por nosotros y nos ha redimido en su, santa, en su santa cruz, con su santa pasión. Que ha resucitado y que nos ha dado la vida eterna. Y entonces nosotros, uniéndonos a la cruz de Jesucristo, podemos alcanzar la vida eterna. Esa es la doctrina cristiana. Y con ella, muchos otros, otros elementos más de la verdad católica. Pero en las cosas particulares... En si, por ejemplo, yo me pongo una medalla de la Virgen, ¿no? de la medalla milagrosa, o el escapulario de la Virgen del Carmen, ¿soy mejor por eso? De ninguna manera. Puedo vivir la piedad que yo desee, puedo pertenecer a la cofradía que yo desee, que yo desee. puedo tener la piedad eh, popular que yo quiera, siempre que me mantenga unido a la Iglesia. Entonces, ¡no se lo impidáis! Si no es como tú, ¡no se lo impidas! Respeta a tu prójimo. Evidentemente, si es que falta la fe, hay que corregirlo con amor, con humildad. Pero si son cosas, tal vez, no iguales a las tuyas, no todos tienen que ser igual que tú. Por eso, este, este pasaje nos ayuda muchísimo a entender. La Iglesia es una madre que nos cobija a todos sus hijos, pero no todos sus hijos son un solo carácter, un solo temperamento, una sola manera de ser. No, hay distintos temperamentos. Temperamentos tan atractivos a los jóvenes como, por ejemplo, el gran San Juan Bosco. Temperamentos tan llenos de ternura como San Francisco de Sales. Temperamentos tan bondadosos, por ejemplo, con los ancianos como Santa... Eh, ...Juana Francisca de Chantal o Santa Teresa Journet de Ibars. Temperamentos tan bondadosos con los niños como la madre Teresa de Calcuta o con los pobres. Hombres adentrados en, en las ciencias sagradas, como el gran San Agustín o Santo Tomás de Aquino. No todos tenemos que ser iguales. Grandes misioneros, como San Francisco Javier. Grandes contemplativos como Carlos de Foucault o como, no sé, San, San, San Benito o San Bruno o tantos otros. Lo importante es apuntar a la santidad en eso que Dios nos pide. ¿Ven? En este caso, Dios le pedía a este hombre que ni conocemos un hombre, le pedía que predicara el Evangelio y expulsase demonios. Pues bien había recibido ese carisma de Dios, siempre en armonía y en unidad con la Iglesia. Siempre, no en contra, no al margen, siempre en armonía. Pues eso es la, la madre Iglesia, esa es la esposa de Jesucristo, ese es el cuerpo místico de Cristo, guiada ¿no? por, el, por Pedro, ahí hemos, hemos celebrado la fiesta de la cátedra de San Pedro, guiados bajo el callado de Pedro aquel vicario de Cristo que ha dejado como pastor, y los obispos, sus sucesores, pero en la capacidad de tener el carisma que el Espíritu Santo nos, nos da y de poder ejercerlo para vivificar la Iglesia, para dar testimonio de Jesucristo en este mundo. pidamosle a nuestra Madre, la Virgen María, la Madre de la Iglesia, que ella nos, nos enseñe a comprender la Iglesia, a entender esta Gran Madre que tenemos y que nos da la posibilidad de vivir una espiritualidad auténtica, unida a Jesucristo, para la gloria de Dios y para nuestra propia santificación y la santificación de tantas almas. Pidamos estas gracias a la intercesión de María.